0: Сейчас в Европе возникли новые музеи. Музеи на месте бывших концлагерей. Деревянные бараки давно сгорели, торчат только трубы среди травы. А каменные остались целы. Тоже все заросли бурьяном, полевыми цветами. Здравствуйте, вы на канале Бородатый Барт. История повседневности – это направление исторической науки, появившееся во второй половине 20 века, которое ставит своей целью изучение жизни большинства населения определенной страны в определенный исторический промежуток. В данном случае объектом внимания исследователя становится простой человек, условия его труда и отдыха и образ жизни в целом. Сегодня мы попробуем взглянуть на повседневную жизнь немецких концлагерей. Раскрыть эту тему меня сподвигло прочтение работы Арестова Станислава Васильевича «Историка», который специализируется на изучении немецкого национал-социализма под названием «Повседневная жизнь немецких концентрационных лагерей». Естественно, о концентрационных лагерях хотя бы слышал краем уха каждый житель нашей страны я не исключение. Но читая вышеупомянутую работу, а также мемуары выживших узников концлагерей, я столкнулся с настоящим концентрированным ужасом, поэтому данный ролик выйдет тяжелым для восприятия. Для начала мы должны определиться с терминологией. Говоря о немецких концентрационных лагерях, обычно имеется в виду 24 лагеря. Эти лагеря были в ведении сначала инспекции концентрационных лагерей, а позже Главного административно-хозяйственного управления СС. Автор исследования также добавляет в этот список данные концлагеря, находившиеся на оккупированной территории СССР. Сырецкий лагерь в Киеве, Яновский лагерь во Львове, Совхоз Красный в районе Симферополя, Малый Тростенец в Минске и Саласпилс в районе Риги. Формально эти лагеря не подчинялись вышеназванным структурам, однако выполняли те же функции, что и вышеописанные лагеря, то есть в них содержались самые разнообразные узники – военнопленные, цыгане, евреи и гражданское население. Про другие виды лагерей будь то трудовые, полицейские лагеря или лагеря военнопленных, мы говорить не будем. Не затронем мы также тему центров уничтожения, таких как Треблинка, Бельжец, Собибор и Хелмно, так как люди там не жили и уничтожались вскоре после прибытия. А начнем мы с истории формирования лагерной системы. Этап 1. Когда они пришли? Как известно, 30 января 1933 года Адольф Гитлер становится рейхсканцлером Веймарской республики и перед нацистами возникает задача борьбы с политическими оппонентами, в первую очередь с коммунистами и социал-демократами, но нужен был формальный повод для начала репрессий. Этим поводом стал пожар в здании Рейхстага в ночь на 28 февраля. 1933 года, на месте которого, как известно, был пойман коммунист Маринус Вандерлюбе, который был обвинен в поджоге. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались один из руководителей немецкой компартии, председатель фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнст Торглер и три болгарских коммуниста, в числе которых был будущий генеральный секретарь Коминтерна Георгий Димитров. Уже утром 28 февраля Гитлер объявил о заговоре Коммунистической партии с целью захвата власти и предоставил Гендербургу тогдашнему рейхспрезиденту, два декрета о защите народа и государства и против предательства немецкого народа и происков изменников родины, которые тот подписал. Декрет о защите народа и государства отменял семь статей конституции, ограничивал свободу слова, прессы, собраний и митингов, разрешал просмотр корреспонденции и прослушивание телефонов. Но главным результатом этого декрета стала система неконтролируемого заключения в концентрационные лагеря под названием защитного ареста. То есть правительство могло арестовать человека без решения суда на неопределенный срок. Таким образом, в Германии вводится режим чрезвычайного положения, который действовал до конца правления нацистов. Естественно, новый закон был использован для борьбы с левыми, так защитным арестом подвергались коммунисты, в том числе заключению подвергся Эрнст Тельман, лидер КПГ а также социал-демократы и прочие неугодные нацистам люди. Так были арестованы пацифист и впоследствии лауреат Нобелевской премии Карл фон Осетский и писатель Эрих Мюзам. Число арестованных быстро росло, и их нужно было где-то содержать. По инициативе Германа Геринга, тогда министра внутренних дел Пруссии, в Германии появляются первые лагеря. Так как они создавались в спешке, чаще всего это были импровизированные лагеря, которые организовывались в бывших конюшнях, замках, казармах, то есть местах, не приспособленных для содержания заключенных. На первых порах лагерная система существовала больше для запугивания оппонентов нацистов, чем для их убийства. Жестокость проявлялась чаще всего по личной инициативе охраны. Так, социал-демократ Фриц Золмитц Попав в гамбургский концлагерь бютель был замучен эсэсовцами. Он оставил свои записки на папиросной бумаге и смог спрятать в часах. Там он писал, что нацисты избивали его несколько дней подряд, принуждая повеситься. Последними словами в его записях был вопрос. Господи, что мне делать? Золмец, как и несколько коммунистов, попавших к эсэс, были убиты. К концу лета 1933 года нацисты сочли, что сопротивление левых партий сломлено и Гитлер заявил, что нацистская революция окончена. Но нужна ли новой Германии система лагерей, и как она будет выглядеть? Свои идеи выдвинули два человека, Герман Геринг и Генрих Гиммлер. Стоит отметить, что превентивный арест получил наибольшее распространение в Пруссии, где министром внутренних дел являлся Герман Геринг. В Пруссии в лагере Лихтенбург проходили подготовку будущие коменданты лагерей, Здесь появился первый женский концлагерь «Моринген», а также самый крупный комплекс лагерей под названием «Эмслан». Геринг предлагал реорганизовать систему лагерей, создав несколько крупных учреждений под общим управлением одного ведомства. Вопросами содержания и освобождения узников должно было заниматься гестапо – тайная полиция, созданная Герингом в Пруссии. Непосредственным управлением лагерями – Должны были заняться гражданские чиновники, которые также будут руководить местными эсэсовцами, охраняющими лагеря. Но рядовые эсэсовцы не желали подчиняться гражданским чиновникам, а прусское МВД, СС и СА постоянно вступали в конфликты друг с другом. По итогу Геринг, видя, что его затея никуда не годится, начал сомневаться в том, что систему лагерей нужно оставить. Гиммлер же не сомневался, что лагеря нужны. И после своего назначения полицай-президентом Мюнхена, живо приступил к реорганизации лагерной системы в Баварии. Именно в Мюнхене, на территории бывшего военного завода, 22 марта 1933 года, открывается лагерь Дахау. В этом лагере был довольно жесткий режим содержания и существовала регламентированная система наказаний. В 1933 году в лагере погибло 33 человека. На тот момент это был самый кровавый лагерь. Дабы избежать скандала, Гиммлер уволил первого коменданта Хилмара Векерли и назначил на его место Теодора Эйки который стал внедрять в Дахау все то, что будет характерно для всей системы немецких концлагерей, регламентированную систему наказаний, разветвленный аппарат лагерного управления и охранное подразделение СС «Мертвая голова», которая подчинялась лично ему. Однако распространить свой опыт на всю Германию Гиммлер смог только в 1936 году с назначением его главой всей немецкой полиции. За ним следовал вышеупомянутый Теодор Эйке, который был назначен Гиммлером на должность инспектора концентрационных лагерей. В сентябре 1936 года, неподалеку от Берлина, Эйке открывает концлагерь нового типа под названием Заксенхаузен. Здесь же будут размещаться казармы охранных батальонов СС, а также инспекция концентрационных лагерей. В июле 1937 года открывается Бухенвальд, а к концу 1937 все лагеря первых лет, кроме Дахау и Лихтенбурга, закрываются. Новые лагеря стали лагерями в полном смысле этого слова, с бараками, вышками и колючей проволокой. По мере роста количества заключенных появляются новые концлагеря – мужские. Флосенбург и Маутхаузен и женский Равенсбрюк. Однако теперь меняется состав узников. Если на первом этапе большинство заключенных составляли политические, то теперь массовым арестом подвергаются также профессиональные преступники и асоциальные элементы, бродяги, нищие. С одной стороны, изоляция данных групп шла в русле идей о расовой гигиене и очистке общества от вредных элементов, а с другой государству нужна была дешевая рабочая сила. таким образом наряду с изначальной целью изоляции политических противников у лагерей появляется и экономическая функция. уже в апреле 1938 года, когда чернее предприятие главного хозяйственно административного управления создается компания дест немецкая компания земляных и каменоломных работ которая была создана для закупки и производства стройматериалов для амбициозных проектов Гитлера и его личного архитектора Альберта Шпейера по переустройству Германии. И не случайно лагеря Маутхаузен, Нойенгами и Флоссенбург появились вблизи каменных карьеров, а рядом с Бухенвальдом и Заксенхаузен появились кирпичные заводы. Но было бы неверным считать, что отныне нацисты руководствовались лишь экономическими интересами забыв о борьбе с политическими оппонентами, которых стало больше с расширением границ рейха. Уже после аннексии Австрии и Чехословакии, состав заключенных стал более интернациональным, а в 1937 году в лагеря за свои пацифистские взгляды стали попадать также свидетели Еговы. 9 ноября 1938 года на территории Германии и в Австрии произошел крупнейший еврейский погром под названием «Хрустальная ночь», что спровоцировало рост узников из числа евреев и их высокую смертность из-за жестокости нацистов. Однако уже в начале 1939 года большинство еврейских заключенных было отпущено на этом этапе нацисты лишь запугивали евреев принуждая их уехать из германии таким образом мы выделили первый этап существования лагерной системы с момента прихода нацистов к власти и до начала Второй мировой войны. За это время наспех устроенные лагеря, созданные для борьбы с политическими оппонентами нацистов, получили распространение на всей территории Германии и превратились в упорядоченную систему учреждений, целью которых был не только террор и подавление инакомыслия, но и извлечение экономической выгоды. Однако с началом Второй мировой войны масштабы лагерной системы и ее характер приобретут поистине ужасающие масштабы. Этап второй. Заступиться за меня было уже некому. Как уже было сказано выше, на этом этапе система концлагерей вышла на новый уровень. В заключенные стали попадать представители самых разных народов, помимо немцев. А и жестокая эксплуатация и уничтожение были поставлены на поток. Главным идеологом использования и функционирования лагерной системы по-прежнему был Генрих Гиммлер, который распространил лагерный террор на оккупированные территории Европы, создав такую организацию как РСХА – Главное управление имперской безопасности, которое возглавил Рейнгард Гейдрих. Инспекцию же концентрационных лагерей возглавляет Рихард Глюкс. Бывший начальник штаба Теодора Эйки, который занимал данную должность до него. С началом войны растет общее количество заключенных. К концу 40 -го года их число достигает 53 тысяч человек. Очень большую национальную группу среди заключенных с началом войны стали составлять поляки. Также, начиная с 1941 года, возросло количество политических заключенных в связи с выпуском директивы под названием «Ночи туман» которая санкционировала похищение антинацистских политических активистов на всей территории оккупированной Германией во время Второй мировой войны. За возросшим количеством заключенных появляются новые лагеря ⁇ Штутгоф неподалеку от Данцига, Освенций 1, Майданок и вторая часть Освенций ⁇ Биркенау. Также в самостоятельные концлагеря превращались бывшие филиалы. Ноенгамме неподалеку от Гамбурга, Хинцерт вблизи границы с Люксембургом, Гроссрозен розен в Нижней Силезии, Нацвеллер штрудгов в Эльзасе и Нидерхаген в Вестфалии. Опять же не забывали и об экономической составляющей. Те же Гроссрозен розен и Нацвейлер наряду с Ноенгамме, Маутхаузеном и Флосенбургом должны были обеспечивать Рейх стройматериалами. Интересна роль Аушвица, территорию вокруг которого предполагалось сделать сельскохозяйственной лабораторией для Востока. В дополнение к ДЭСТ создаются два новых предприятия. DAF, немецкий завод оборудования, который занимался оборонными госзаказами, а также ДВА, немецкий научно-исследовательский институт пищевых продуктов и питания, который занимался фармакологией и опытами в сфере выращивания полезных растений. Обе эти корпорации, так же как и ДЕСТ, активно использовали труд заключенных концлагерей. Вместе с тем, система включала в себя лагеря, которые отличались от остальных. Например, Нидерхаген был создан для реконструкции и обслуживания замка Вевельсбург, который использовался как музей и училище по идеологической подготовке офицеров СС. В лагере Хинцерт изначально размещали провинившихся работников немецкого трудового фронта, которые были задействованы на строительстве западного вала, линии оборонительных сооружений на западной границе Германии. В обоих этих лагерях заключенных было немного, а масштабы их эксплуатации не были столь ужасными, как в более известных концлагерях. После вторжения в СССР получилась обратная ситуация. На оккупированных территориях появились лагеря, которые формально не относились к концентрационным, но фактически являлись ими. Яновский лагерь во Львове, Сало Спилс неподалеку от Риги, Малый Тростенец вблизи Минска, Сырецкий лагерь в Киеве и лагерь в бывшем совхозе «Красный» недалеко от Симферополя. На этом этапе лагерная система стала стремительно радикализироваться. Ведь согласно планам нацистов, восточные территории должны были быть очищены от местного населения, которое также стало попадать в концлагеря. Наряду с мирным населением, новые категории заключенных стали советские военнопленные, для которых были построены Майданок и Биркинау. Военнопленных рассчитывали использовать как рабочую силу, однако многие погибали в тяжелых условиях лагерей военнопленных, не добираясь до концлагерей. А с сентября 1941 года по отношению к советским военнопленным в Заксенхаузене, Аушвице, Бухенвальде и Флоссенбурге начала осуществляться программа уничтожения 14F-14, согласно которой предполагалось уничтожение политических комиссаров. На деле же большое количество военнопленных было расстреляно в затылок без всяческого учета, что не позволяет в полной мере понять масштабы жертв. А уже в августе нацисты впервые испытали на советских военнопленных газ циклон-Б, который позже широко будет применяться для массового уничтожения. Однако советские военнопленные не были первыми жертвами, Предшественницей программы 14F14 была другая программа под названием 14F13, целью которой было уничтожение нетрудоспособных узников, которых вывозили в специальные центры. Две эти программы ярко охарактеризовали новый принцип лагерной системы – кто не может работать, умрет, а лагеря все больше превращались в центры утилизации людей. С началом войны в концлагерях ухудшились условия содержания, что помогало нацистам в повышении смертности узников. Вместе с тем, после провала Блицкрига также усиливается эксплуатация узников. Теперь их услугами стали пользоваться и частные фирмы, например такие как ИГ Фарбен Индустрии и Штайр Даймлер Пух которые создали свои предприятия поблизости от Аушвица и Маутхаузена. Начиная с 1942 года, нацисты отказались от использования узников в строительных проектах и полностью направили их труд на нужды фронта, отправляя заключенных на заводы и фабрики и создавая вблизи предприятий филиалы концлагерей. Ввиду того, что множество советских военнопленных, которых предполагалось использовать как рабскую силу, погибли, теперь нацисты стали присматриваться к другим. Категориям узников, например, к евреям, которые должны были послужить Рейху до своего уничтожения. С целью повысить эффективность лагерной системы 1 февраля 1942 года Гиммлер подчиняет инспекцию концентрационных лагерей Главному административно хозяйственному управлению СС ВФХ в качестве отдела Д. Главой ВФХА был назначен Освальт Поль. Именно он теперь отвечал за экономическую эффективность концлагерей. Первым делом, Поль создал в каждом лагере отделы по организации труда и назначил чиновников из ВФХА которые должны были следить за эффективной эксплуатацией узников. Также, Поль сменил треть комендантов концлагерей на более эффективных. Вместе с тем, отныне узникам разрешали получать посылки от родственников, а также была введена премиальная система поощрений. Однако нововведения коснулись лишь части лагерей и некоторой части привилегированных узников. В начале 1942 года Поль переориентирует эсэсовские предприятия DAF и DEST на военное производство. Количество филиалов при военных предприятиях начинает расти. В ходе войны количество узников концлагерей также возрастает. Однако параллельно с этим процессом запускается массовое уничтожение евреев и цыган, которых изначально расстреливали Айнзацгруппы, специальное подразделение, а с конца 1941 года к ним добавляются газвагины, машины с фургонами, которые убивали пассажиров с помощью угарного газа и специальные центры уничтожения, которые располагались в Польше – Хелмно, Бельжец, Собибор, Требленко, а также Аушвиц и Люблин-Майданок. С лета 1943 -го по зиму 1944 -го концлагерная система расширяется, и инспекции подчиняются лагеря Рига-Кайзервальд, Клоога, Каунас, Варшава, Краков-Плашев и Герцогенбуш. Данные лагеря создавались для эксплуатации еврейского населения, а также для их депортации в генерал-губернаторство на территории Польши. Летом 1944 года политика уничтожения достигла своего пика, когда в концлагере Аушвиц-Биркенау в ходе операции по уничтожению евреев было уничтожено минимум 438 тысяч человек. Те, кто не подвергся уничтожению, отправлялись в Рейх на принудительные работы. Период конца 1944 года, начало 1945 года можно охарактеризовать как период агонии системы, вследствие поражения Германии. Однако, несмотря на катастрофическое положение Рейха, количество заключенных росло, лагеря переполнялись, еще сильнее ухудшались условия содержания и все больше возрастала смертность. Умирающих заключенных оставляли доживать последние дни в так называемых зонах смерти или лагерях отдыха, как называли их нацисты. Такой крупнейшей зоной стал лагерь Берген-Бельзен, куда свозились умирающие узники. Цитата. При приближении линии фронта фашисты эвакуировали заключенных из других концлагерей и направляли их в Берген-Бельзен для уничтожения. Здесь не расстреливали, просто не давали есть и пить. Заключенные умирали от голода и жажды сами по себе. Крематорий не успевал сжигать мертвых, а заключенных, которые еле-еле двигались, заставляли копать ямы и укладывать в них трупы. Трупы валялись по всему лагерю. Заключенные к рукам и ногам трупов привязывали веревки ремни у кого что было, и вчетвером, с трудом передвигая ноги, тащили трупы в ямы. Во всех концлагерях, где мне приходилось бывать, какими бы плохими они ни были, заключенные целенаправленно распределялись по баракам, комнатам, каждому выдавалась пусть самая мизерная, но порция хлеба, брюквы, шпината. В лагере смерти Берген-Бельзен этого не было. Никто не знал, в каком бараке ему положено получать похлебку или кусочек хлеба, чтобы не умереть с голода. Никто из заключенных в лагере не работал. Бродили толпами и в одиночку, зная только одну. Всех ждет голодная смерть. В ходе наступления союзников и Красной армии система концлагерей впервые начала сокращаться. Отступая, нацисты перевозили либо гнали заключенных пешком в так называемых маршах смерти в Германию. Естественно, множество ослабленных узников не дошли до пункта назначения а дошедшие попадали в ужаснейшие условия. Одновременно с эвакуацией, организующая система продолжала уничтожать узников, чьи показания могли повредить нацистам в газовых камерах уничтожались члены самоуправления, бывшие участники сопротивления и так далее. Мы никогда не узнаем точных цифр жертв нацистских концлагерей. По приблизительным подсчетам, с 1933 по 1945 только лагеря, подчинявшиеся инспекции концентрационных лагерей, унесли жизни минимум двух миллионов человек. Итак, сегодня мы проследили историю нацистских лагерей. Начиная с первых, стихийных лагерей, которые наспех создавались для борьбы с политическими противниками, которые превратились в полноценные, хорошо организованные фабрики смерти. Они имели задачу не просто уничтожить заключенного, но и выжать из него максимум экономической выгоды. И я хотел бы узнать ваше мнение. Интересна ли вам столь подробная история системы концлагерей? И хотите ли вы увидеть подобные ролики об аспектах жизни в них? Дайте мне знать. А у меня на этом все, с вами был Бородатый Барт, помните уроки истории и читайте хорошие книжки. Всем пока.